0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Mein Name ist Rustin Holting. Ich freue mich, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ich sage es wahrscheinlich jedes Mal anders, aber Denker, Gelehrte und Gurus, von denen man vielleicht mal gehört haben könnte. Und ich freue mich, denn diesmal wieder ein spannender Mensch. Wie immer, ich habe nur spannende Menschen hier. Kali Gibran. Wunderbarer Dichter, wunderbarer Denker und sogar Maler, was vielleicht von ihm ein bisschen unbekannter ist. Aber ich denke, jeder hat diesen Namen schon mal gehört, gerade auch deshalb, weil er ja ein ziemlicher Kalenderphilosoph, Kalenderdichter geworden ist. Also ich glaube, so gut wie jeder Kalender, den man im Einzelhandel kaufen kann, wo irgendwelche Sprüche drauf sind, beinhaltet auch mindestens einen Vers von Kali Gibran. Und ich möchte es wie immer so machen, dass ich erst die Randinfos über Khalil Gibran gebe. Und dann möchte ich noch einige Sachen zu seinen beiden bekanntesten Werken sagen. Und anschließend möchte ich euch noch ein paar Zeilen von ihm vorlesen. Das heißt, diesmal wird heute ein bisschen knackiger, ein bisschen kürzer als sonst. Aber ich finde, dass man auch manchmal einfach Werke auf sich wirken lassen kann. Und dass man auch gar nicht unbedingt immer seine eigene Interpretation mit ins... Boot holen muss, sondern wenn euch dann Kalle Gibran interessiert und ich kann ihn euch sehr ans Herzen legen, ich habe nämlich drei Bücher auch von ihm, dann werdet ihr euch wahrscheinlich selber damit befassen. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Ja, Kalle Gibran wurde geboren am 6. Januar 1883, also 19. Jahrhundert, im Nordlibanon in einer Familie syrisch-maronitischen Glaubens. Wer davon vielleicht schon mal was gehört hat, weiß auf jeden Fall mehr darüber als ich. Ist vielleicht auch gar nicht unbedingt wichtig, vielleicht ist noch wichtig zu wissen, dass er Arabisch sprechen konnte. Glauben hat auch Zeit seines Lebens eine Rolle für ihn gespielt, aber darauf kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr, welcher Glauben denn so er ist auf jeden Fall mit elf Jahren gestürzt und hat dann eine komplizierte Schulterverletzung davon getragen, die ihn dann auch sein Leben lang geprägt hat. Und er hatte auch Zeit seines Lebens schwierige Familienverhältnisse. 1891 ist dann sein Vater wegen angeblichen Betrugs ins Gefängnis gekommen. Die Mutter von Karl Gibran ist dann 1895 mit ihren vier Kindern in die USA ausgewandert. Und da wurde dann glücklicherweise Gibran von Fred Holland Day gefördert, einem Fotografen und Verleger, der ihn auch mit Werken der britischen Romantiker vertraut gemacht hat. Das heißt, hier hat Kali Gibran dann erstmals seine poetische Ader entdecken können. Er ist dann aber zeitweise nochmal zurückgegangen in den Libanon, ist dann aber nach drei Jahren aufgrund schwerer Krankheit der Schwester wieder zurückgekommen. Dann sind leider Gottes seine Schwester, sein Halbbruder und seine Mutter gestorben. Also ganz tragisch, hat ein ganz, ganz tragisches Schicksal, sind auch alle recht schnell nacheinander verstorben. Und das hat ihn natürlich dementsprechend auch stark geprägt. Gibran hat dann Mary Haskell kennengelernt, die Leiterin einer Mädchenschule, die sein künstlerisches Talent gewertschätzt hat und ihn sowohl finanziell als auch ideell gefördert hat. Von ihm und Mary Haskell sind dann übrigens auch einige Briefe veröffentlicht worden, die sich dann auch in zahlreichen Werken finden. Dank ihrer Unterstützung hat dann Gibran ab 1908, äh, 1908 in Paris Literatur und Kunst studiert. Und 1912 ist er dann nach New York gezogen. Er war dann unter anderem beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges am Widerstand organisiert im Libanon, hat er mitgeholfen, hat humanitäre Hilfe geleistet und mit organisiert. Und 1918 erschien dann sein erstes Buch, Der Narr. 1920 hat er dann mit anderen libanesischen und syrischen Intellektuellen eine literarische Vereinigung gegründet, die versucht hat, arabische Literatur aus ihrer Erstarrung zu befreien und einen Dialog zwischen Intellektuellen aus Ori Orient und Occident herzustellen. 1923 hat er dann sein Werk Der Prophet veröffentlicht. Und er hat auch einen Briefwechsel mit der ägyptischen Autorin, Maizade gehabt, die ihn vielfach angeregt hat, dessen Briefe oder deren Briefe dann auch veröffentlicht wurden. Aber man muss auch dazu sagen, er hat sie nie getroffen. Ja, in New York hat Gibran dann später in seinem Leben, da muss er dann 50 gewesen sein, ungefähr kurz vor der 50 dem Alkohol zugesagt haben und auch viel mit Einsamkeit gekämpft haben. Und am 10. April 1931 stirbt er dann mit 48 an einer Leberzirrhose. Und letzten Endes ist dann sein Leichnam auch in den Libanon überführt worden und seinem Geburtsort beigesetzt worden. Ja, das sind so die Randinformationen zu Khalil Gibran, auch wie wir es bei Goethe gesehen haben, zum Beispiel. Ein Mensch, der vielfach von seinem Leid geprägt, hat, äh, geprägt war. Dann aber auch dann natürlich was daraus gemacht hat. Also hat es sozusagen über seine Leidenschaft des Schreibens und des Malens verarbeitet. Und das merkt man eben auch. Die zentralen Motive seiner Dichtung, seines philosophischen Denkens, sind das Leben, die Liebe, der Tod... Und eben, was das Wesentliche auch für die Menschen sein sollte. Seine Werke sind Bindeglieder zwischen Orient und Oxident. Das habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Aber speziell eben auch zwischen Sophismus und Christentum. Und der Prophet, erschien 1923, das habe ich ja schon genannt, gilt als Hauptwerk von ihm zugleich sein bekanntestes Werk. Und da wurden auch zum Beispiel seine Bilder, die er mit eingebracht hat, selbst von ihm illustriert. Ich werde auch gleich noch was dazu sagen, wie der Prophet aufgebaut ist und worum es sich da denn eigentlich handelt. Jedenfalls hat er seine frühen Werke noch auf Arabisch verfasst, von 1918, hauptsächlich dann eigentlich nur noch in Englisch. Und diese Mischung finde ich dann auch eigentlich sehr interessant, weil Arabisch ist das, was ich immer gehört und gelesen habe, eine sehr poetische Sprache. Und das überträgt sich dann natürlich auch bilateral, bilingual natürlich auch auf diesen Menschen, der dann auch im Englischen gelernt hat, mit den Worten zu spielen, mit den Worten umzugehen. Das heißt, er war Zeit seines Lebens ein sehr bildlich sprechender Mensch. Es ging eben darum, in seinen spirituellen Aphorismen und Lebensweisheiten immer das Herz seiner Zuhörer zu berühren. Genau, ich habe schon erwähnt, die beiden bekanntesten Werke Der Prophet, der Wanderer, worüber ich auch auf ihn gestoßen bin, sind an bildlicher Sprache kaum zu übertreffen. Der Prophet und der Wanderer. Und Der Prophet handelt eben von einem Propheten, wer hätte es gedacht, der eine Zeit lang in einem Dorf verweilt hat und über dessen Ankunft sich die Menschen eben auch gefreut haben, dessen Leben sie sehr bereichert hat, während er dort war und man wird quasi in das Buch eingeführt zu dem Zeitpunkt, wo der Prophet das Dorf verlassen möchte und dann kommen noch einmal alle Menschen zusammen. Und fragen ihn nochmal nach den wichtigsten Dingen, wie sie sich verhalten sollen. Und dann jedes Kapitel handelt quasi von einem anderen Thema. Er spricht von der Liebe, Ehe, Kindern, von Freude und Leid, von Häusern, Kleidern, Gesetzen, Freiheit, Selbsterkenntnis und vieles, vieles mehr. Also alle wichtigen, wesentlichen Dinge des Lebens versucht er da mit drin zu beinhalten. Und daraus möchte ich jetzt auch tatsächlich sehr gerne vorlesen, weil es eben bildlich kaum zu übertreffen ist. Und ich lese euch das Kapitel von der Schönheit vor. Ein Dichter ergriff das Wort, sprich uns von der Schönheit. Und Al-Mustafa erwiderte, wo wollt ihr die Schönheit suchen und wie sollt ihr sie finden, wenn sie nicht selbst euer Weg und eure Führerin ist? Und wie wollt ihr von ihr sprechen, außer sie ist die Weberin eurer Rede? Die Gekränkten und Verletzten sagen, die Schönheit ist freundlich und sanft, wie eine junge Mutter, fast scheu vor ihrer Pracht, geht sie mitten unter uns, und die Leidenschaftlichen erklären, nein, Schönheit hat etwas Mächtiges und Furchterregendes, wie ein Sturm erschüttert sie die Erde unter uns und den Himmel über uns. Die Müden und Erschöpften wiederum behaupten, die Schönheit gleicht einem leisen Flüstern. Sie spricht in unserem Geist, ihre Stimme fügt sich unserem Schweigen wie ein schwaches Licht, das zittert aus Angst vor dem Schatten. Doch die Ruhelosen betonen, wir haben sie in den Bergen laut Rufen hören. Mit ihren Schreien kam das Klappern der Hufe, das Schlagen der Flügel und das Gebrüll der Löwen. Nachts versichern die Wächter der Stadt, mit der Morgendämmerung wird die Schönheit von Osten her aufsteigen. Zur Mittagszeit berichten die Arbeiter und die Wanderer. Wir haben beobachtet, wie sie sich aus den Fenstern des Sonnenuntergangs über die Erde lehnte. Im Winter erzählen die Eingeschneiten, sie wird mit dem Frühling kommen und auf die Hügel springen. Und in der Sommerhitze bekräftigen die Meer, wir haben sie mit den Herbstblättern tanzen sehen und eine Schneewehe in ihrem Haar bemerkt. All diese Dinge habt ihr über die Schönheit geäußert, in Wahrheit aber habt ihr nicht von ihr gesprochen, sondern von ungestellten Bedürfnissen. Und Schönheit ist kein Bedürfnis, sondern ein Rausch. Sie ist weder ein dürstender Mund noch eine leere, ausgestreckte Hand, sondern vielmehr ein entflammtes Herz und eine verzückte Seele. Sie ist weder ein Bild, das ihr sehen, noch ein Lied, das ihr hören würdet, sondern vornehmlich ein Bild, das ihr seht, obwohl ihr die Augen verschließt, und ein Lied, das ihr hört, obwohl ihr euch die Ohren zuhaltet. Sie ist nicht der Saft in der gefurchteten Rinde, noch ein an die Klaue gehefteter Flügel, sondern vielmehr ein Garten, der ins in Blüte steht und eine Engelschar, deren Flug niemals endet. Bewohner der Stadt Orpha lese Schönheit ist Leben, wenn das Leben sein heiliges Gesicht entschleiert. Aber ihr seid das Leben und ihr seid der Schleier. Schönheit ist Ewigkeit, die in einem Spiegel sich selbst betrachtet. Aber ihr seid die Ewigkeit und ihr seid der Spiegel. Wunderschön, finde ich persönlich, wenn man es einfach mal auf sich wirken lässt. Gerade auch einfach, weil man über viele Dinge, die er spricht, auf jeden Fall nur zustimmen kann. Auch wenn er über die Liebe spricht beispielsweise. Also es ist einfach dichterisch eine grandiose Leistung. Und ich kann es nur sehr empfehlen. Vielleicht ist es auch nicht teuer, Kauft ihr euch auch direkt der Prophet und der Wanderer zusammen, gibt es in einem Buch von DTV. Und der Wanderer ist dann eine alternative Erzählung über eben einen Wanderer, der die verschiedensten, in Anführungsstrichen, Geschichten erlebt. Also jedes Kapitel ähm, ist dann aus einer anderen Beobachterperspektive geschrieben. Es ist, ist auch nicht immer ein Mensch gemeint. Ähm, oder vielleicht ist es so gedacht, dass der Mensch umhergeht und die verschiedenen Dinge beobachtet. Jedenfalls sind da immer sehr ja, poetische, lyrische, kleine, grandiose Szenen, die er beschrieben hat. Zwischen König und Tänzerin, zwischen zwei Austern, zwischen Krokodil und Hyäne. Also ganz bildlich. Und er schafft es irgendwie, Alltagssituationen, die jeder kennt, einem vor Augen zu führen. Aber nicht auf diese stumpfe Art und Weise, dass man einfach eine Alltagssituation beschreibt, sondern er verpackt seine Erkenntnisse, die er in seinem Alltag hatte, in eben eine dieser Geschichten, so wie man das vielleicht auch aus Märchen kennt. Märchen sind ja auch immer ein bisschen überspitzt, aber sie treffen halt einen wahren Kern. Und das ist bei ihm eben, würde ich sagen, auch so. Und deshalb möchte ich jetzt noch vielleicht zwei Geschichten aus der Wanderer vorlesen. Und dann wäre das das auch für mich tatsächlich schon. Denn ich glaube auch immer, dass man einfach sowas mal sacken lassen muss. Also, die Geschichte, die ich jetzt vorlesen möchte, heißt Die Seele der Tänzerin und stammt aus der Wanderer. Einstmals kam zum Hof des Prinzen von Bukacca, eine Tänzerin mit ihren Musikern. Sie wurde eingelassen und tanzte vor dem Prinzen zur Musik der Laute, der Flöte und der Zither. Sie tanzte den Tanz der Flammen sowie den Tanz der Schwerter und Speere. Sie tanzte den Tanz der Sterne, dann den Tanz des Weltalls. Schließlich tanzte sie den Tanz der Blumen im Wind. Danach stand sie vor dem Thron des Prinzen und verbeugte sich tief vor ihm. Der Prinz bat sie, näher zu treten und sagte zu ihr, »Schöne Frau«, Tochter der Anmut und des Entzückens, woher kommt deine Kunst und wie geschieht es, dass du alle Elemente in deinen Rhythmen und Reime bannst?« Die Tänzerin verbeugte sich erneut vor dem Prinzen und erwiderte, »Mächtige und edle Majestät, ich kenne nicht die Antwort auf eure Fragen. Nur eines weiß ich, die Seele des Philosophen wohnt im Kopf, die Seele des Dichters im Herzen, die Seele des Sängers weilt in der Kehle, doch die Seele der Tänzerin lebt in ihrem ganzen Körper. Auch wunderschön beschrieben, finde ich. Jetzt kommen wir zu den besagten Austern. Eine Auster sagte zu ihrer Nachbarin, ich trage einen sehr großen Schmerz in mir. Er ist schwer und rund und ich bin ganz verzweifelt. Hochmütig und selbstgefällig hielt die andere Auster dagegen, Lob sei den Himmeln und dem Meer, ich trage keinen Schmerz in mir, ich bin gesund und unversehrt, innen ebenso wie außen. In dem Moment kam ein Krebs vorbei, der die beiden Austern miteinander sprechen hörte. Der einen die gesund und unversehrt war, innen ebenso wie außen, teilte er mit, ja, du bist gesund und unversehrt. Aber der Schmerz, den deine Nachbarin in sich trägt, ist eine Perle von mitreißender Schönheit. Hier hat er hat auch wieder das Thema Schönheit angesprochen. Bisschen anders verarbeitet, aber im Kern trifft es ja auch seine Ausführungen, die ich vorhin vorgelesen habe. Und jetzt lesen wir einmal noch die Hyäne und das Krokodil. Am Ufer des Nils begegnete zur Abendzeit eine Hyäne einem Krokodil. Beide hielten Innung und begrüßten einander. Die Hyäne hob an zu sprechen. Wie war denn ihr Tag heute, mein Herr? Das Krokodil räusperte sich und erwiderte, Mir geht's schlecht. Manchmal weine ich vor Schmerz und Kummer, und dann sagen die anderen Lebewesen jedes Mal, Das sind doch bloß Krokodilstränen. Dies verletzt mich so tief, dass ich keine Worte dafür finde. Daraufhin meinte die Hyäne, Sie sprechen von ihrem Schmerz und ihrem Kummer, aber denken sie für einen Augenblick auch an mich. Ich bestaune die Schönheit der Welt, ihre Geheimnisse und Wunder. Und vor lauter Freude lache ich, selbst wenn der Tag lacht. Dann sagen die Bewohner des Dschungels, es ist bloß das Lachen einer Hyäne. Also sehr, sehr schön, sehr, sehr bildlich, sehr tiefgründig, Kali Gibran, ich persönlich erst... Ein waschechter Dichter. Ich persönlich habe von ihm gelesen, Karl Gibran, kleines Buch vom guten Leben, aus dem Lotus Verlag. Es sind so Weisheitsgeschichten, die das Herz und Seele berühren. Dann habe ich noch gelesen Sprich uns von der Liebe. Ein Buch, was hauptsächlich eben auf seine, aus seine Texte zielt, die sich mit der Liebe befasst haben. Das vorherige Buch, also das kleine Buch vom guten Leben, sind Passagen von Der Prophet, Der Wanderer, aber eben auch von anderen Büchern wie Der Nah. Und Kai Gibran, Der Garten der Liebe, Worte des Propheten, das sind auch noch mal, ist auch nochmal ein Buch, etwas dicker als uns von der Liebe, wo es eben auch viel um das Thema Liebe geht. Das war's von mir für dieses Mal. Ist ja auch schon wieder 20 Minuten lang geworden, also ganz ordentlich. Ich hoffe, ich konnte euch Kalle Gibran etwas näher bringen und freue mich natürlich wie immer auf eine Rückmeldung oder noch mehr, wenn ihr euch selber einfach mit Kalle Gibran befasst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.